0: Ici David Crête. Aujourd'hui, pour la galerie, on rend visite à Normand Boisvert. Normand Boisvert est artiste peintre depuis 50 ans. Il est né en 1950 à Trois-Rivières. Ses parents sont commerçants en fruits et légumes. Nous verrons qu'il a hérité de ce côté entrepreneur. Mais commençons par le début, alors qu'il découvre rapidement à l'adolescence qu'il a un intérêt et un talent pour le dessin et la peinture.
1: Quand j'avais environ euh, 12, 13, 14, 15 ans, quand j'allais à l'école, au primaire, c'est secondaire, ça, là, secondaire, c'est ça, euh, Ben là, je dessiné dans la classe. Je passais mon temps à dessiner mes amis, puis le professeur en avant, assez que, de temps en temps, il me chicanait, puis il me tirait ses craies, là c'était populaire, là, tu sais. Puis même, euh, des fois, l'occasion, je les revois, puis ils s'excusent de m'avoir tiré, tiré, parce qu'ils disent, écoute, normalement, dans ce temps-là, t'arrêtais pas de copier puis de, de, de dessiner tout le temps. De, puis de dessiner... Euh, même un jour, euh, un certain professeur m'a fait faire euh, des caricatures, une centaine de caricatures, il m'a gardé jusqu'à 7h le soir, mais il m'a fait déchirer par la suite pour que je me guérisse de tout ça. Puis lui s'est vraiment excusé quelques années plus tard. Vraiment, là, euh, c'était trop, là, mais je faisais que ça. Fait je donc, j'étais pas un enfant nécessairement rebelle, mais j'étais bien dans le dessin. Comme vous dites tantôt, bien, je me suis inspiré beaucoup de, 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 de dessins, euh, des petits comiques dans ce temps-là, des bandes dessinées. Puis euh, je reproduisais mes amis, puis ma famille. Moi, j'ai huit sœurs, je les dessinais constamment. Puis, euh, en, en plus, je, tra je travaillais au marché d'Henri euh, les fins de semaine pour mon père, vendredi, samedi, dimanche. Là, puis euh, tu as toujours ouvert, sur le marché aux denrées. Là. Fait que à l'école, c'était pas tout à fait ma place parce que j'étais un enfant aussi un peu. Euh, perturbé, grouillant. Puis le seul endroit où je me trouvais bien, c'était... Euh, j'étais pas mal hyperactif. C'était dans, dans le dessin. Puis euh, ça, ça a duré... Là, j'ai lâché l'école à 15 ans pour aider mon père à au marché au denrées parce qu'à l'école, euh, toutes sortes de raisons, j'étais pas bien. Puis euh, j'ai eu une enfance assez difficile à ce niveau-là. Euh, des gangs de rue, puis tout ça, là, ça existait dans ce temps là Faire hein. une histoire courte, euh, j'ai eu de la misère avec une certaine gang qui a fait que j'étais un garçon qui a été euh, attaqué. Puis ça, le monde, ils ne le savent pas, mais c'est arrivé. Puis ça m'a fait partir de l'école. j'ai mangé une maudite bonne volée, que j'ai là, sur ma place, tu sais, pour toutes sortes de raisons. Puis là, j'ai travaillé au marché aux pour mon père, mais à 17 ans, euh, je dessinais beaucoup encore. Puis j'avais commencé à vendre mes petites peintures, là, mes petites aquarelles, mes dessins sur le coin de la table au marché aux Puis un de mes amis, un grand ami à moi, François Durand, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui sortait avec ma sœur, la deuxième plus vieille, Joanne, lui était aux études universitaires à ce moment-là. Il n'y avait pas d'université encore, je pense. C'était trop jeune. L'université n'était pas partie, c'était p... aux études universitaires. Puis lui, il était éduqué, il... François, le fils de M. Durand, qui était directeur de la Caisse populaire de Trois-Rivières. Il dit Normand, pourquoi tu ne fais pas de la peinture à l'huile J'ai dit C'est quoi ça, de la peinture à l'huile Il dit On va aller voir ça ensemble. Je m'en souviens toute ma vie parce que c'est lui qui m'a dit ça, François. Je ne sais pas s'il s'en souvient, mais c'est avec lui. On est allé acheter le matériel chez M. Ma... Monsieur le matériel d'artiste au Cap de Madeleine qui vendait de la peinture aussi, là. Euh, je ne me souviens pas du nom. Fait que, j'ai mon premier coffre, puis tout ça. Mais ben là, là, automatiquement, quand j'ai touché à ça, là, je suis comme devenu fou. J'ai fou d'euphorie, de, puis de, de plaisir. Je me suis toujours, toujours... J'ai gardé, d'ailleurs, mon premier coffre tellement d'années, là, que j'ai donné mon à un jeune artiste, parce qu'il n'avait pas de besoin. Là, j'ai peint, j'ai peint, là là, à côté de chez moi, sur la rue Brunel, mon père avait un local, il avait une ancienne épicerie. Il a fermé son épicerie parce qu'il y avait trop de travail avec le marché, puis là, avec les enfants, c'était trop compliqué. C'était ma première atelier que j'ai gardé durant deux ans, jusqu'à 19 ans. Là, l'atelier que j'ai eu là, durant deux ans, là, imaginez mon atelier ici, là. là Ça, Il y avait une vitrine, là. Là, j'avais mon lit, mon petit système de son, Puis mon chien passé deux ans, mais le monde m'a dit il est fou. <rire> j'étais toujours là, toujours là. À ce moment-là, je peux je vais avoir fait peut-être une, une 400 œuvres par année, mais c'était pastel, aquarelle, peinture à l'huile. J'apprenais mon métier. Là, Moi, j'étais bien là-dedans. De temps en temps, rentrait quelqu'un, je vendais des clones, 5 piastres, 2 piastres. Je ah, ben là, J'étais heureux, j'étais dans ce que j'aimais. Mais un jour, mon père a eu besoin de son local. Je suis parti de là. Je ne compte pas le drame qu'il y a eu à travers ça parce que c'était difficile parce que c'est trop personnel, mais ça n'a pas été facile. Mais je suis trop petit coin de la rue, avec tout mon stock.
0: Mm.
1: En tout cas, là, il y avait un local à louer sur le boulevard Sainte-Madeleine, à côté de, de, de Fusée Barbecue, juste à côté. Un beau local, encore la grandeur de mon atelier à peu près, mais avec un petit appartement en arrière. Mais juste une pièce, là, mais tu sais, salle de bain, mon petit divan, puis ça. Là, je loue ça. Là, c'était le bonheur total, mon vieux. Ça me coûtait 125 par mois, si je me souviens. J'arrivais tout le temps, tout le temps. À tous les mois, je... Puis là, j'avais commencé à faire des expositions avec des amis. Je m'étais fait aux Égeps en plastique à 19 ans. Puis à 21 ans de l'université, monsieur me exposé un peintre de Québec. C était tellement bon que j malheureusement, j'ai oublié le nom, mais j'ai l'article du journal, à quelque part. Puis je m'étais fait des amis dans le milieu des arts à ce moment-là, tu sais, les, les artistes que j'aimais. Puis euh... le temps que j'étais là, ma foi, j ai, j ai... je vendais euh, assez pour payer mes affaires, puis aller manger mon petit à côté, puis aller à la taverne avec mes chums. J'ai fait ça toute ma, mon adolescence. Euh, ma, 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 mon adulte. Là, ouais, je, ma, début de âge adulte. Le début de l'âge oui. adulte. Euh, malheureusement, moi, euh, mon côté commercial a fait que j'ai dit, bon, là, j'ai lu beaucoup de livres. Ça, moi, ma, ce que j'aime lire dans la vie, c'est des biographies. Puis j'en ai des tonnes, mais tous les articles, je les lisais. Puis le premier livre que j'ai lu, mais c'est Renoir, naturellement. Puis là, j'ai découvert, je suis allé le 25 février, ça m'a comme allumé. C'est pas grand-chose, mais gars, je me hey, je suis dans une docteur hein, Puis, gars, je ressemble. <rire> <rire> Let's go, t'sais. Non, mais ça t'allume. Puis oui, oui, Chagall, huit filles, un gars comme moi. Moi, oui. j'ai huit soeurs, puis celle le gars. il y a un paquet de signes. Puis tu regarderas dans l'histoire de l'art, il y a beaucoup d'artistes, sont si les 25 et les 26, et les 25 et 26 février aussi. Mm. Même date comme moi, il y en a beaucoup. Puis surtout, tu sais, Picasso, 25 octobre, ma petite Alice qui a une naître, mais il y a quelques années, la fille de mon fils est née le 25 octobre, comme Picasso. Fais-le oui. ben, deux grandes billes noires, <rire> comme Picasso. Elle <rire> a ben, un talent fou. En tout cas. Fait que, euh, moi, c'est ça. Fait que euh, là, je suis rendu, euh, oui, le euh, boulevard Sainte-Madeleine. Puis là, tu sais, mon côté affaires, euh, j'ai dit, ouais, tabarouette, je m'en sors bien. Là, j'ai fait une grosse erreur. Dit, je me Si je m'en vais dans un centre d'achat qui passe des milliers de personnes, tabarnou, je m'en fais de l'argent. Mais là, j'enseignais le soir, j'enseignais le jour. Là, je passe du boulevard Sainte-Madeleine. C'est une erreur, puis oui, puis non, mais j'ai appris dans la vie. Je m'en vais dans un local au centre d'achat de trois ouest ça, c'était à mon côté à faire. Mais là, pour avoir un local comme ça, euh, mon Dieu, dans le temps, c'était peut-être 3 000 par mois, je ne sais pas, mais c'était beaucoup d'argent. Mais c'était gros, là. Mais, là, je veux dire, là je vendais mes tableaux, je vendais des encadrements, je vendrais de la poterie, de la sculpture. puis euh, Là, je, je travaillais tout seul, je travaillais en tabarouette, plus l'enseignement. Là, j'ai engagé des amis, que je pensais que c'était des amis, mais quand ils vendaient, ils me, me fourraient ils m'ont vendu des tableaux sans me payer puis j'ai appris par après là je travaillais beaucoup trop puis j'enseignais et là je suis rendu, je faisais plus 100 livres là, là j'ai rencontré ma, ma future femme à 24 ans puis trois mois après on décide de se marier fait que là j'avais une décision à prendre, j'ai dit wow, si je continue comme ça euh, je ne pas marié longtemps je vais mourir fait que quand je me suis marié j'ai pris la décision de fermer ce magasin là parce que j'enseignais beaucoup je connais plus d'argent assainé qu'avec ce magasin-là, je me suis endetté beaucoup là. C'est personnel ce que je vous dis là, mais je vous le dis quand même, j'ai endetté 30 000 En 1974, c'est de l'argent. Puis je pas fait de faillite. Moi, je suis orgueilleux. Je me souviens, j'avais pris, pris des paniers du Stenberg à côté, là. J'avais rempli ça de toute sculpture, puis n'importe quoi. Je m'en laissais 50 du panier pour farmer mon magasin. En plus, les messieurs qui étaient là, les propriétaires, euh, ils, ils m'étonaient ça dur. Il a fallu que je paye beaucoup de, 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 de mois de loyer derrière, je pense un an. Fait que j'ai réussi à tout payer ça. Je devais 30 000 euh... Par contre, ça m'a servi de leçon à savoir quoi, les bonnes décisions à prendre et les moins bonnes décisions, que c'était pas si facile que ça, de vendre des œuvres d'art, surtout à Trois-Rivières. J'étais pas à New York, là. Même à New York, il y a tellement d'artistes. Il y a 3 000 artistes qui peuvent en vivre de leur art, mais il y en a 30 000 artistes qui à New York. Que, dernière statistique. C'est du monde, mais il y a 10 millions de personnes. Fait que moi, je suis là, fait je sors ça, je me marie, mais là, j'enseigne, j'enseigne. Puis là, ben, euh, par chance, en me mariant, j'ai loué un, un atelier sur le boulevard Thibault, toujours, ici, l'ancienne épicerie Limoges. J'avais un grand, grand local, là, trois, fois quatre fois grand comme ici, là, plus mon appartement à côté, pour moi et mon épouse. Puis là, j'enseignais, beaucoup, beaucoup. J'avais des cours tout le temps, puis je peignais la nuit, puis j'étais heureux, tout allait très bien. Puis je commençais à vendre de plus en plus de tableaux aussi, là. Fait que, tu vois, tu es sais, en 1979, 178 179. Mais là, pour payer mes dettes, c'est ça. En 75, j'ai fermé. Durant deux ans, j'ai travaillé fort, fort, j'exposais partout. J'ai payé mes dettes. Il faut pas le faire. 30 000 en deux ans. Ça, je suis fier de le dire. Je n'ai jamais compté ça à personne, je fais le compte. Ils vont le savoir, le monde heures. Le Mais le 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 Là, je me suis dit, si j'ai payé 30 000 en, en deux ans, puis de je vais exposer une de d'achat. Je m'en ai une fois 2 000, 3 000. Mais me toujours. J'arrivais le soir, là, je ça sur la gars on va payer ça à la caisse, on va payer ça à la caisse. Tiens, ma femme travaillait à ce caisse-là, en plus. Je suis j'étais orgueilleux de payer ça. Si j'ai payé ça, j'ai réussi à payer ça en deux ans, Je suis capable de m'en ramasser à cette heure. Fait que, hein, deux autres années plus tard, j'ai acheté ici, j'avais 35 000 de cash. J'ai J'achetais la, la, la caisse, ça, c'était 90 000 dans le temps, c'était tout vieux, une vieille maison, si Puis je te montrais des photos, tu vas tomber à terre. Puis ça, c'était un entrepôt à grade qui n'a jamais servi, puis que moi, j'ai rénové avec les années. La caisse m'a passé, ce qui me manquait. Puis j'ai rénové. Puis là, j'ai lâché l'ancienne épicerie, là-bas, là. Puis j'ai emmené ici. Puis j'ai continué mes cours dans ce sol, en bas. 12 élèves par soir. Dure encore plus... Jusqu'en 1985 86 Puis là, avec mes cours... Puis, puis quand j'ai acheté, il ne faut pas oublier, des années 80, les taux d'intérêt étaient à 21 Jamais je n'ai pas fait mes paiements. Moi, je suis fier de ça, d'avoir réussi à payer mes affaires. Il ne faut jamais fourrer personne. Ça, c'est dans ma mentalité dans ma façon d'être. Je jamais, je ne sais pas quel mot dire, mais je n'ai jamais cassé personne dans ma vie puis je ne le ferai jamais. Parce que dans le domaine des arts, ça peut être quelque chose de facile, si tu veux, euh, à cause de toutes les collections que tu peux avoir, ou euh, je me suis occupé beaucoup de collections dans la vie. J'ai jamais été profiteur. Euh, c'est correct, je suis bien correct. T'sais. Mais c'est ça, là. je suis rendu là. là euh, ici, je donne des, des ateliers. Euh, de temps en temps, la, 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 le ministère des Affaires culturelles m'engage pour ça, c'était payant. Les, les, les dimanches, j'allais donner des ateliers à euh, euh, Louisville, Saint Plessisville, Grand-Mère, La Tucque, ah, toute la Mauricie, 75-76. y ai très bien de ça. J'avais 140-150 pièces par dimanche. Puis, euh, quand j'allais dans chaque ville, il y avait beaucoup, beaucoup d'élèves. Beaucoup de, de personnes qui faisaient de la peine. Elle a su qui y en avait 60. C'était effrayant. Mmh. Moi, je donnais mon atelier, puis j'avais ma paye. Mais les deux, trois petits tableaux, je faisais vite, je les vendais aussi. Pas oublier ça. 50$, puis 100$. Fais, je revenais avec une bonne paye de 300$, 400$. C'était de l'argent, oui. dans ces années-là. Là. Oui. Tu sais, quand un artiste qui de fin, « oui, mais, mais si tu fais tout ce qu'il faut, tu vas t'en sortir. Oui. J'avais tapé à villes une semaine. Il m'avait engagé à Plessisville une semaine, euh, le domaine culturel de Trois jours, le chalet du, de, du chef de police nous l'avait passé. J'ai enseigné une semaine à des groupes. Je suis revenu de là, j'avais presque 1000 pièces dans mes poches. Ben, tu sais, si tu fais ce qu'il faut, là. En
0: 1985, Normand Boisvert délaisse l'enseignement. Des galeries commencent à s'intéresser à ce qu'il fait. Il a donc beaucoup enseigné, Pourtant, comme plusieurs artistes, les études n'étaient pas vraiment pour lui. Son passage à l'université en art plastique a été plutôt bref.
1: L'université ou cégep en art, pour développer leur, leur, leur culture dans ce domaine-là, pour apprendre dans ce domaine-là, mais c'est peut-être pour en faire des bons professeurs, peut-être pour, pour en faire euh, des artistes multidisciplinaires dans différents domaines. Moi, pour moi, ça devient plus des techniciens que des artistes créateurs. Moi, j'en ai connu un autre artiste créateur dans les années 70 qui était à l'université en même temps que moi, c'est Pierre Blanchet, puis il avait une belle carrière. C'est le seul que je connais qui est sorti d'université puis qui avait une carrière d'artiste. Puis quand il était jeune comme moi, dans le même âge, puis je sais que dans l'art contemporain, il est très populaire un peu partout, c'est un, bon, un bon artiste. Euh, je l'ai toujours vu par l'entremise de ses rares reportages et tout ça. Je ne l'ai plus jamais revu, mais lui, je le savais tout de suite qu'il n'était pas réussi. Je le savais, il me ressemblait je veux dire, je, tu sais, je veux dire, là, il, il travaillait, c'était un artiste, c'était un créateur, puis je, il se démarquait des autres, puis moi si je me démarquais des autres assez que les professeurs voulaient plus me voir, parce que j'avais mon côté figuratif qui, qui leur tapait ses nerfs. Mais moi, je ne suis pas pour briser ce que j'aime, puisque des grandes toiles modernes à, à la Riopelle, j'en ai fait. J'ai fait l'ouverture du cégep de Shawinigan avec 40 grands tableaux, toute de la peinture garochée partout. C'était aussi bon que n'importe quel grand peintre contemporain, mais ce n'était pas ça, moi, ma voix. Je l'ai faite pour expérimenter. J'ai remporté le Grand Prix surréaliste à Québec avec une toile surréaliste que j'ai encore ici, en 1975, des, 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 des femmes qui fêtent dans, dans airs, mais je, je l'ai faite. Euh, j'ai fait du cubisme. Qui aurait pu être ma voix, le cubisme. Puis euh, j'ai même eu un article dans la revue des arts et de la vie à Paris que j'ai toujours ici, je pourrais te montrer ça. Il disait que mon art était d'une original, euh, totale originalité, il représentait une évidence formelle dans l'art puis c'est un critique d'art français qui est venu faire le tour des galeries d'art. Il a vu mon tableau à Québec, il a capoté dessus, il le prend en photo, il le met dans une revue. T'sais. Mais je voulais aussi vivre de mon art et je sais qu'en tant que tripluvien puis du gars du Québec, euh, dans ces années-là, faire du cubisme, je ne l'aurais pas vendu. Puis c'est pas une pour ça, là. mais j'aimais aussi beaucoup, beaucoup le paysage. Puis plus ça allait dans le paysage, plus que je trouve que je me démarquais des autres par rapport que le monde trouvait ça beau, puis il trouvait ça bon, puis j'allais voir les autres grands peintres de cette époque-là qui, qui fonctionnaient, les Iacurto, que j'ai rencontrés, Maurice Lebon, Umberto Bruni, euh, qui j'ai rencontré aussi. Ah oui, euh, on, on comparait beaucoup à... Euh, dans ces années-là, je travaillais beaucoup à la spatule de paysage, puis je faisais des grandes toiles modernes, tout ça, le, avec la spatule. Euh, voyons, Albert Rousseau, de saint essène de Lausanne. Ah sur saint Albert Rousseau, sur ça, mais je sais qui, ça? je le connaissais pas là. Fait, je suis monté un jour à Saint-Étienne de lauzon ça c'est vers, euh, vers là, euh, j'avais 28 ans à peu près, je pense, si je ne me trompe pas, parce que euh, vers ces années-là, j'étais à mes dernières spatules. Là, je rentre dans son atelier, je pensais d'avoir rentré dans mon atelier là. Je dis waouh, c'est vrai, je ressemble. Puis quand je suis revenu ici, j'ai complètement lâché la spatule. J'ai fait, c'est pour ça mon gros coup de pinceau, mes textures, c'est le, le résultat de mes spatules. Bien, je me suis mis au pinceau pour ne pas arrêter d'y ressembler. Puis, je grattais trop la couleur, ça faisait trop euh, comme M. Albert Rousseau, qui était un très grand peintre que j'aimais beaucoup. J'ai développé mon style de euh, coup de pinceau, mais le paysage. Euh, parce que dans la vie, j'aime ça que ça soit concret. J'aime ça, que ça soit figuratif. Même quand je faisais du moderne, je m'arrangeais que ça soit figuratif. T'sais. Puis après ça, là, bien, la roue a commencé à tourner. Puis j'ai arrêté d'enseigner. Puis là, euh, mon Dieu, je, 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 là, j'ai exposé dans. J'ai fait le tour des centres culturels dans le temps. Les, mes premières expositions, c'est les centres culturels. 75, 76, centres culturels de Chamonigan, euh, un peu partout. Euh, les années 70, il faut pas oublier je faisais, j'ai n'ai pas honte de ça, je faisais les centres d'achat, mais c'est là que je vendais. Les 71, 72, 73, 74, quand le. le, le mais c'est toujours quand le centre d'achat de Trois-Rivières, de Trois-Rivières au Vert, Tabarouette, j'exposais dans le centre de... J'avais vendu des milliers de dollars, le tableau. Les autres peintres passaient, puis riaient de moi. Mais regarde, moi, je travaillais, mais je payais mes affaires. Mm -hmm. C'est tellement tu mm -hmm. Puis je m'en foutais des autres. T'sais, je m'en foutais. Il euh, y a déjà deux artistes qui sont venus se peindre. Ils ont, voulu, ils ont voulu se battre avec moi dans ces années-là, pour m'écœurer. Puis j'étais peu heureux, j'étais sais
0: Mais comment ces parents ont-ils réagi à cette volonté très forte de leur fils de devenir artiste.
1: Comment je te dirais ça? Parce que je suis un homme sensible et respectueux vis-à-vis de -vis mon père et ma mère, surtout ma mère qui a 94 ans, qui est en bonne santé, puis qui vit encore, puis qui a élevé neuf enfants, qui a travaillé au marché aux comme tout. Elle avait tellement de choses, ma mère, tellement travaillé. Dernièrement, euh, quand on s'est vu dernièrement, je ne savais pas, normalement, que tu avais déjà fait une commotion cérébrale, tu avais été à l'hôpital trois jours, quand j'avais 21 ans. Ça ne se souvient pas. Euh, « Je ne me souviens pas que je faisais opérer pour les imidales à 19 ans. Il dit Oui, même, je faisais opérer pour les immédales, j'ai même failli y rester, j'ai battu une hémorragie. Tu neuf enfants, mm. un garçon qui ne lui a jamais donné de trouble, parce que quand j'ai vu, c'est dur, tes filles, là. Surtout quand tes parents sont au marché aux denrées, mm -hmm. puis les plus jeunes, les parents ne sont pas là. Tu sais, mm. me prends la le je veux dire, là, mais tu sais, c'est dur. Mon père, lui, voulait que je travaille au marché aux denrées, qu'il j'avais besoin d'aide. Il comme dans l'an 40 que j'allais aux études. Mm. Et
0: prendre la relève, peut-être, j'imagine, ou...
1: Prendre la relève, oui. Oui, puis non. Mais il y avait c et, et, Moi, j'étais le garçon, j'étais un peu rebelle, puis il y avait des filles qui pouvaient manipuler. C'est ça la vérité, là. Mmh. Puis, il ne l'entend pas, il est mort. Il l'entend, mais qui s'arrange avec ça? Mmh. <rire> tu veux dire? Puis moi, c'est ça, j'étais rebelle de ça. J'étais le garçon, tu sais. Fait que lui, il était fier. Par le, plus tard, quand il a vu, que j'avais réussi, puis tout ça. Mais j'étais des années, des années, des années que, on n'était pas de chambre vraiment, là. T'sais. Puis moi, à 40 ans, je me souviens très bien, je me suis mais je suis pas pour, euh, en vouloir toute ma vie, là, je me suis reviré de bord. J'ai commencé à aller les voir beaucoup, mes parents. Puis, euh, je les ai gâtés beaucoup. Jusqu'à mon père décédé à 88 ans. Puis je les ai vraiment gâtés beaucoup parce que j'avais les moyens. Puis, gâté, gâté, là, tout, à tous les niveaux. Fait que, euh, puis j'ai oublié. Mais, tu sais, là, mon père, j'aurais été boulanger ou j'aurais été... Euh, C'est sûr qu'il était fier par la suite. Parce que, tu sais, quand on allait au restaurant, il me poussait à trouver la facture, là.
0: Accepter de payer la facture, c'est une chose, mais au-delà de ça, des artistes, et j'en suis fortement convaincu, on a beaucoup de choses à apprendre. Foncer, aller contre vents et marées, est une qualité qui a très bien servi Normand Boisvert. Du front, comme ça ne se peut pas, m'en étant réservé.
1: Je dis souvent de moi, je suis autant fonceux que peureux. Peu je fais attention. J'ai eu des offres extraordinaires ici. Tu tomberas à terre. Je ne peux pas tout te compter, là. Tu tomberas à terre. J'aurais une Rose rise en avant, puis peut-être deux, trois. Mais j'ai toujours, non, non, trop beau, trop gros, trop, trop fatigant, trop énervant. C'est moi qui gère. Tu sais, les années 80, 90, le 15, les 15 années 90, c'était fort, les arts, il y a eu des bandits dans le domaine, qui ont fait reculer le marché de l'art, ce qui est très malheureux. Parce qu'on a nos tableaux, moi, j'ai vu un certain prix, là, entre 1 000 et 10 000, ça ne se vend rien, là. Mais s'il si, si, n'y avait pas eu ces maudites fautes-là au Québec par les, euh, les maudits crottés qui ont existé, là, ben, mes tableaux seraient aujourd'hui entre 5 000 et 25 000, puis je les vendrai autant. Ils vont l'être, là, mais moi, je prends mon temps. Mais tu sais, il faut faire attention. Puis moi, dans ce domaine-là, j'ai toujours été fonceux, mais aussi peureux. Quand je voyais, là, parce que j'ai toujours bien gagné ma vie, puis je suis bien dans ça. Tu sais, je ne veux plus recevoir le monde, je n'ai qu'à pas recevoir. Je recevais tellement du monde extraordinaire. Si tu te contrèles, tout le monde suis ici, tu ne te créeras pas. L'homme le, le plus riche de Toronto m'achète des tableaux. Puis, quand tu dis l'homme le plus riche de Toronto, il est-tu assez riche?
0: Mm.
1: Vraiment, là, tu sais, là. Il rentre ici, là, puis il s'assoit, là, puis il passe l'après-midi, puis toute sa tête est vidée, là, puis il achète des tableaux. Tu sais, là, il est heureux, puis il y a des tableaux pour des 10 millions de dollars de tableaux, là, dans ces buildings, là. Tu sais, moi, j'en fais des rencontres extraordinaires. Puis quand... Ça, j'aime beaucoup ça. Là, je ne peux me gagner, mais ça, ça, ça va venir. Là. Mais... Euh, tu sais, quand je reçois des téléphones de gens d'un peu partout, là, euh, qui me disent... Bien, il y a deux semaines, j'ai vendu des gens du Nouveau-Brunswick qui m'ont acheté des tableaux à Calgary. Puis euh, lui, il est directeur de la, la GRC à Calgary. Puis il a été transféré au Nouveau-Brunswick. Puis j'ai une visite de Québec durant une semaine. Puis ils m'ont appelé du M. Boisvert. Ils m'ont bien nos souvenirs. Je ne les connaissais pas, là j'aurais vendu un beau grand tableau en 2460 60 encore, là, que j'ai expédié à semaine passée. Elle, elle, en rentrant ici, elle était tellement énervée, la madame. Là, rire d'énervement, là, elle rit tout le long. Puis, elle dit, elle était heureuse, là. Elle dit, dit c'est Noël, c'est le paradis. Tu sais, ben,
0: c'est pas la vente, c'est tout ça. Normand Boisvert vend ses toiles dans plusieurs galeries au Québec, au Canada et même en Europe. À son atelier, c'est au moins une vente chaque semaine. Il prend les appels et reçoit lui-même les acheteurs intéressés. Son côté entrepreneur s'exprime par un fort désir de bien servir ses clients.
1: Si, si je n'avais pas aimé ça comme j'aime ça, là c'est la santé. Depuis J'ai eu une épreuve, j'ai eu une thrombose, je suis plus, plus fatigué plus vite. Mais avant, je n'avais pas de problème. Moi, je me donne à 100 quand mes clients viennent parce que j'apprécie beaucoup l'argent qu'ils me donnent parce qu'ils aiment mes œuvres et s'ils aiment mes œuvres c'est parce qu'ils m'aiment aussi. Moi, je pense, je pense ça, là, parce que j'ai eu tellement de, de preuves d'amour, puis d'habitier avec les années, puis des présidents de compagnie qui sont devenus mes amis ou quoi que ce soit, ou même le, le plus humble des hommes. Moi, je reçois aussi bien la femme qui a acheté des cartes depuis 25 ans, une vieille madame à Noël, que je reçois un... Vent, parce que la madame, elle aime, elle aime mes affaires, elle ne peut pas se payer un original, mais elle se paye des cartes, puis je la reçois de la même façon, parce que je trouve que c'est une gratitude, une reconnaissance vis-à-vis du -vis monde, puis je suis vraiment comme ça. Peut-être du fait que j'ai grandi avec beaucoup dans le, de, de, de mes soeurs, puis tout ça, pour marcher aux denrées. – euh... Qui
0: travaillent de professeur aussi. – Ah, ça, j'aimais
1: ça. Ouais. Moi, j'ai adoré enseigner, j'ai arrêté parce que je n'étais plus capable. Il ne faut pas faire les deux, là. Mais moi, tant que je vais être capable, je vais le faire. J'ai des agents qui m'ont déjà fait des beaux contrats, Et je ne pourrais plus vendre mes tableaux. Il y a les sept, huit autres artistes québécois qui ont marché beaucoup des, depuis les 30 dernières années. Il ne faut pas t'oublier qu'ils étaient en exclusivité chez différentes galeries à Montréal. Il n'y a pas d'affaire à les nommer, tu dois les connaître. Eux autres, ces artistes-là, ça faisait leurs affaires. Et moi, ces artistes-là, que je connais tous, sont venus ici un jour prendre une bière avec moi ils m'ont tout dit, Normand, c'est toi qui dois l'affaire. D'autres, on va juste chercher notre paye. Mais j'ai dit, c'est un choix. Moi aussi, ils me l'ont fait en des années. Je très bien, je à saint paul début des années 80, la grosse galerie à Montréal qui achetait à tous les artistes, c'est normal, viens tant que nous autres, on va tout acheter tes tableaux, on va te donner tel pourcentage, pourcentage de tantôt, là, que moi je trouvais ridicule, mais s'ils achètent tout, aujourd'hui c'est normal. Fait que, j'ai jamais voulu, j'ai dit non, non, regarde, moi je vends toutes les semaines, puis, mais il ne faut plus que vendre chez vous. Oh, oh, moi là, ça n'existe pas une semaine que je ne vends pas. Ici. Ici,
0: ouais.
1: ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui m'appelle, M. Boisvert, on part de Montréal, samedi matin, à 11 h, on est chez vous, on peut s'arrêter, on s'en va que Oui. C est, c est, ça vient de partout. On ne peut pas arrêter. Un jour, je le sais qu'en vieillissant, je ne plus capable, mais là, parce que je me donne beaucoup. Là. Je me donne, je suis content d'y voir, puis je me donne. À un moment donné, là, on va voir comment ça va aller, ça. Ça, je suis plus fatigué depuis que j'ai eu ça, cette thrombose-là. Là, là j'ai fait quatre tableaux en 2019 que c'était des commandes. Parce que je voulais les faire pour me prouver que j'étais encore capable. J'ai peint beaucoup de la main gauche puis de la main droite. Puis oui, je suis capable, c'est aussi bon, sinon meilleur. J'ai pris plus mon temps, puis j'ai mis tout ce que je pouvais. Puis, puis Les clients, c'était des gros clients. Là. Ils ont, wow, ils étaient contents.
0: On aura compris que Normand Boisvert est plutôt indépendant. C'est lui qui décide de tout, comme par exemple du prix de ses tableaux. Ça, on a un peu
1: de misère avec les prix. Euh, tant qu'ils ne se vendent pas en bas de la prix de ma cote canadienne, ça, je suis fier de ça. Mais ce qu'elles font de mes tableaux, moi, ils ne se donnent pas. Je ne les vois jamais à rabais nulle part. Ce n'est pas ça j'ai dit il y en a qui mettent leurs collections à vendre, deux ou trois tableaux, parce qu'il faut qu'ils les vendent pour toutes sortes de raisons. Mm. Mais ça, ce n'est pas grave. Là. Il y a un ou deux tableaux de temps en temps. S'il vaut 2000, il demande 1800. Je n'ai jamais vu qu'ils se donnaient mes tableaux. Euh, aux États-Unis, il ne faut pas oublier que j'ai été vendu dans l'une des plus importantes galeries à Boston, Newberry Foundland, durant trois ans. Un de mes amis... Moi, j'ai eu des agents durant deux trois ans qui faisaient mes affaires, mais qui étaient mes amis. Comme le monsieur de la Française, là, qui est devenu mon ami. quand achetait des tableaux. L'autre, mon grand ami Jean-François Barré, qui était avocat. Les restaurants Serge-Bruyère à Québec. C'était ses parents. Il a marié une fille de Boston, Charlotte. Puis euh, un jour, il cogne à ma porte, par amour pour mes tableaux. C'était pas pour l'argent, vois tout de suite. Parce que, mmh. Puis ils en ont pas besoin, là. C'est trop engrandier, mais ça. là... Disent, ma femme demeure à Boston, Il dit, nous, on adore tes toiles. Ils dit, on voudrait s'occuper de toi aux États-Unis. Ça sera notre but dans le futur, tu sais. Puis, on a choisi toute une journée ici. Ils sont devenus mes amis. Ils m'ont représenté durant trois ans aux États-Unis. J'ai vendu dans deux bonnes galeries à New York puis une bonne galerie à Boston. Ils achetaient mes tableaux. J'ai posé ici avec sa famille, là. Puis, ils achetaient des grands tableaux de même, là. Puis ils partaient, puis ils allaient livrer ça. Puis, ils les vendaient. Mais nous Newberry l'air un jour, ils m'ont offert un contrat d'exclusivité. Mes tableaux, aujourd'hui, vaudraient une fortune d'avoir signé ça. Mais, puis parce que je l'ai revu Jean-François il y a quelques mois euh, à Québec, puis il dit Normette, tu as refusé ça. Il a dit Je m'en souviens plus ou moins. Dans ce temps-là, moi, je marchais tellement. Il dit Normette, tu avais un contrat sur la table signé, puis Newberry exclusivité. Puis eux autres, ils vendent les plus grands peintres américains depuis toujours. Mais il y avait mes tableaux durant trois ans, puis ils vendaient. Mes tableaux de 3 000 vendaient à 6 000. les années 2000, là. En tout cas. Ben, je l'ai pas signé, puis Jean-François a une raison personnelle, il a, il a dû à sa famille, il a fallu qu'il lâche tout. J'étais euh, triste parce que euh, Serge Brière, il y avait des bois verts partout, comme ici, ça appartenait à tout à Jean-François. Il devait acheter Serge Brière, puis il avait quelque chose dans la famille, puis... Il... Que, du normalement, je suis à terre, puis c'est un grand bonhomme de six pieds et deux, fort comme un roc. Je m'en vais rester à Boston avec ma femme, puis dit euh, je vais voir ce que je vais faire dans la vie. Il a refait sa vie, tu sais, Là, il est revenu, il a racheté le Serge Bruyère, puis il a racheté le Pope Saint-Alexandre, puis on s'est revu, puis il dit Normand va revenir des tableaux un peu plus tard. Mais là, faut il faut que c'est. Chacun notre histoire. Là. Ouais. Mais un chic ch type merveilleux. Puis elle aussi, Mais dans ma vie, j'ai toujours eu des, des agents un peu comme ça, comme un autre de mes amis aussi à Vancouver, qui a collectionné peut-être une trentaine de bois verts. Puis euh, est devenu mes amis à force d'acheter des tableaux. Enfin, ça fait, ça fait 25 ans, je le connais, je pense. Puis il était vice-président de la compagnie. Euh, Uh, airline, uh, Haïti Airline. que celui qui s'occupait des voyages à Haïti. Toutes les, quand elle allais à Haïti, tu passais par sa compagnie. Air quelque chose de même. Là, il a pris sa retraite, lui dernièrement, parce que c'est un gars qui est tombé malade, malheureusement. Il a à peu près mon âge. Il a 62-63 ans. Mais durant quelques années, lui m'a vendu beaucoup de tableaux. Puis, sa femme qui était japonaise, qui est marine japonaise, est venue ici. Elle va donner ton argent au Japon. Ils ont vendu quelques tableaux. Mais, ça part de sa femme. Tu sais, veux dire. Tu sais, chacun Puis là, lui, ben, il y a eu des troubles, des gros troubles de santé, parce que lui aussi, il aurait pu devenir mon agent. Moi, j'aime ça connaître la personne. Le riche qui arrive ici, puis me, me, tout, il me saute d'en face, puis tout ça, là, tout de suite, moi, je suis porté à le rejeter, tu sais. ça, quand j'étais plus jeune, ça m'est arrivé. Là, ça n'arrive plus, parce que les, les gars doivent me connaître, là. <rire> Mais c'est arrivé à quelques reprises que des, des galéristes, des agents pensaient m'acheter. Puis, je n'aimerais pas la galerie, mais une grosse galerie. qui a voulu m'acheter. Puis, j'ai refusé. Mais quand tu rentres dans ce galerie d'art-là, tu te nommes Normand Boisvert, il va te dire Ben, 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 ben. Ben, il a fait le malheur un jour de dire ça devant un de mes grands collectionneurs. un monsieur très, très riche de Montréal. Puis, une galerie euh, à la Malbé. Fait que euh, le gars, il dit Gars, je ne rentrerai plus jamais ici. Tu ne t'achèterai jamais de tableau. Il dit Moi, Normand Boisvert, je l'aime. Puis, c'est mon grand peintre pour moi. Si tu pas d'affaire à le dénigrer. C'est vrai. Puis moi, pour ça, je lui ai écrit. Il dit Tu n'as pas d'affaires à me dénigrer Moi, je ne la dénigre pas ta galerie. On ne s'est pas entendu. Arrange-toi avec tes affaires. Mais quand il y en a qui de boire c'est toi. Arrête ça là. Je vous parlais du temps. tu viens de perdre d'un gros client parce que tu parles contre moi. Le gars était frustré. Il est arrivé avec un petit pognon, là, dans les années 80. Il pensait à m'acheter. Il dit, tu ne pas avec ça, là. Mais les, autres, les galéristes, il faut le dire, là. Ils se prennent tout pour le bon Dieu. La plupart des galéristes, ils pensent que c'est eux qui vont te faire vivre, que même s'il si y a une option bien gentille puis tout ça, là, quand tu vendras plus de tableaux, ils vont te tasser.
0: N'oublie pas ça. Avec la montée du commerce en ligne et du numérique, la question se pose nécessairement. Un artiste doit-il être en galerie? Le débat est lancé.
1: Non, puis euh, je te redis que des années 70, 80, 90, oui, c'était important d'être dans des bonnes galeries, puis de bien vendre là en général, plus maintenant. Maintenant, avec, un, avec euh, le Internet, euh, moi, je vais beaucoup sur Internet. Là. Moi, je ne suis pas fort là-dessus, là, mais tous les soirs, on va me coucher, je vais faire des galeries, je vais faire les artistes à travers le monde. Puis les artistes qui fonctionnent, c'est des artistes comme moi, qui sont autonomes, qui s'organisent, puis ont des belles cotes, puis sont, sont dans quelques galeries aussi. Mais le, le, le premier lieu de tout, c'est son atelier et sa ses connaissances, puis c'est clients qui viennent chez lui. Les galeries, c'est pour une certaine notoriété, puis une certaine euh, gratitude, puis ils vont en vendre dans l'année, c'est un surplus. Moi, je te dirais que dans les années, les 30 dernières années, euh, je te dirais que 50 de ma production, j'ai les puis 50 des galeries. Euh, maintenant, euh, parce que je rapporterai beaucoup, puis... Euh, Ouais, là, c'est sûr qu'en moyenne, ici, j'ai un client par semaine. Euh, mais un client peut en acheter quatre aussi. Là. Mm -hmm. tu, <rire> des ventes des fois, incroyables. Les galeries, maintenant, oui, mais à euh, un haut niveau. Au bas niveau, ils veulent tous faire de l'argent. Si tu ne vends plus, tu te Puis Il y a tellement de peintures d'art contemporain commercial qui vont en vendre 500, 800, 900, 1000, 1500, qui là, grivé. Il faut qu'ils en vendent pour subsister. Prendre du volume, en fait. C'est ça. Ça, ça. ça. Fait que là, ils vont en prendre. Puis quand toi, tu ne fais plus, là, ils vont te tasser ils vont en prendre un autre. Mm. Ou un artiste perdure 15-20 ans comme moi dans différentes galeries,
0: ça, c'est bon signe. La galerie a certainement sa place. Encore doit-elle bien faire son travail. Mais on peut se demander, l'artiste qui souhaite vivre de son art, doit-il absolument posséder des qualités d'entrepreneur? Sinon, ça te prend un bon agent. Ou un ami qui a
1: grandi avec toi, qui te connaît depuis toujours, tu dis Ben là, ou un autre, je vais m'occuper de toi. » Toi, tu peins, puis tu as confiance en lui. Mais ça prend une moususe de bonne confiance parce qu'il peut te mettre les mouches. Comme je t'ai dit tantôt, quand j'ai ouvert mon atelier... Euh, sur euh, ne me mais écoute, ça a duré un an mais ça m'avait tellement déçu d'avoir su que ces gens-là m'avaient vraiment volé. De fait que là, le lendemain, il a dit Je ne bon, peux plus avoir confiance au monde, je ne sais plus qui m'engager, j'ai besoin d'aide. Oui, c'est possible de faire une carrière. Mais moi là, moi je suis un livre ouvert, je dis ce que je pense, puis je n'ai rien à cacher. Mais les artistes ou les grands artistes qui sont à travers le monde qui ont réussi, c'est des hommes d'affaires. Ils sont comme moi. Parce que je regarde la grande atelier qu'ils ont, je regarde ce qu'ils font, je regarde avec qui ils font en faire, son débrouillard, son dynamique, sont en forme. Moi, là, j'étais comme un hyperactif encore à 68 ans avant d'avoir cette bad-là-là. J'arrêtais pas jamais. J'ai toujours envie de faire. Je fais un tableau puis j'ai hâte de commencer l'autre. J'ai toujours été de même. Je le signe, puis j'ai hâte de le signer pour commencer l'autre. Putain, tu il est fait au Tu sais, là. Tu sais, t'es de même ou t'es pas de même. Puis des artistes que j'ai connus qui ont réussi, ils sont comme ça. Ils le disent pas comme moi, ils sont comme ça. Ou, ils ont un agent, comme d'autres bons artistes au Québec, là. Tu sais, les textes le corps et tout ça, qui est un grand artiste, qui a fait très grand dessinateur, très grand coloriste, bien, il a été chez Beauchamp toute sa vie à Montréal, comme les dix, sept, huit autres qui ont bien fonctionné, ils ont tous été là. Fait que, aussi, il y a l'autre gang, les artistes dits contemporains, c'est un autre gang dis, hein, qui vit avec des subventions, qui ont le 1 Ça, c'est un autre monde, c'est n'est pas mon monde. Moi, c'est peut-être dit euh, un côté plus commercial, mais on n'a pas le choix si on veut vivre de notre art. Par contre, une chose dont je suis sûr, et je suis sûr, 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 sûr je pourrais le dire mille fois, sûr là, dans saint ans, il va encore parler de moi, le monde. Puis mes tableaux vont être encore là. Puis ils vont être dans les musées, parce que déjà, il y en a. Puis ils sont dans des grandes institutions, des grandes maisons, ben, je vais des tableaux, là, écoute, là. La collection de la monnaie royale m'a acheté des grands tableaux, mais on dit on va sortir des thèmes sur toi plus tard. Plus tard, je ne sais pas si c'est quand, plus tard, mais en tout cas. Tu sais, je te donne un exemple. Là. Moi, je suis moi ce que j'ai fait, mais c'est moi ma façon.
0: Quand on parle de se vendre, de commercialisation de son travail, on rencontre parfois un certain mépris. Pour vivre de son art, c'est pourtant une étape incontournable.
1: Donc, il te jalousent, ou ils t'envie, ou ils disent bah, c'est un pain commercial parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. Les autres artistes que j'ai connus, qui avaient un certain talent, mais ils étaient de même dans la vie. Ouais. Ils ne sont pas capables de le faire. S'ils étaient capables, ils le feraient. Ou ils ont pas les... ils peuvent y penser aussi, mais s'ils le laissaient, puis au bout d'un certain mois, ça ne marche pas. Ils se découragent. Moi, il n'y avait rien à me décourager. Moi, le bras, le bras droit, il m'a pas une bras gauche.
0: Ouais.
1: C'est sûr. Ben, D'ailleurs, c'est arrivé. 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 J'ai fait un chef d'œuvre 48-72, mon premier tableau. Deux mois après mon opération, puis ça marchait plus ça. Dit, je ne vais pas exagérer, mais tu pour les, les clients. Ah oh, oui, sûr. satisfait. Oui. 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 Euh, ça va être le tempérament, la personnalité. Puis c'est sûr qu'il y a des grands artistes, par contre, ils ont ramassé des tableaux toute leur vie, comme autrefois, dans, dans leurs ateliers, le sous-sol. Puis là, ben, il y a des agents autrefois les exploitaient, puis vers mm -hmm. la fin de leur vie, ils ont commencé à être connus, exemple Marcur Fortin, mm -hmm. c'est un bel exemple. Puis, son vivant, il n'a pas vendu tant de tableaux que ça. Ouais. Il a fait quand même 8,000 œuvres, Marc Fortin. Il ne va pas oublier ça, là. C'est du tableau, ça. Mm -hmm. Beaucoup d'aquarelles dont mille ils ont été brûlés. Tu sais, moi, je connais l'histoire d'avoir tous les pains québécois, là. Puis euh, les vraies histoires, là. Fait que. Mais autrefois, tu avais des galéristes qui entreprenaient des bons pains, puis qui pouvaient les, les, les vendre, puis les, leur permettre de vivre. Tu sais, là. Mais pas tant que ça. Parce que le marché de l'art au Québec, c'est minime. Minime, minime.
0: Mm. Un petit marché du Québec.
1: Là. Écoute, mon vieux, moi, j ai, j ai... la moitié de ma production, c'est l'Ouest Canadien. Puis euh, partout à travers le monde, des gens qui ont acheté dans différentes galeries. Ils vendu au Québec. Là. Au Québec, les amateurs d'art qui aiment le paysage, les choses figuratives, en ont des bois verts. Parce que je le sais, je n'entends parler partout. Mais euh, euh, j'ai vendu 50 de mes tableaux dans l'Ouest canadien et aux États-Unis. Puis là, en Europe. Je vais en Europe, Tu sais, là, puis... Euh, euh, mon avenir, si j'ai encore un avenir en tant qu'être euh, artiste peintre vivant, euh, c'est l'Europe. Pour matin, tu vois, mes tableaux mon panier. Euh... Mm. Puis on me le dit aussi. On me le dit. Mais Moi, je suis un gars qui, re... qui prend le temps de faire les choses. Tu sais, mm. là, mais là, c'est sûr que le temps passe. Je viens d'avoir 69 ans, je m'en rends compte. Avant jamais, je pensais à ça, là. Jamais, 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 jamais. Je me dis, ah, 69 ans, 68 ans. Non, 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 gars, moi, je... ça marche. a toujours des projets.
0: On comprend bien qu'un artiste ne peut pas avoir tous les talents. De là l'importance de savoir bien s'entourer. Moi, je n'ai
1: ouais, pas le côté administratif, puisque je ne sais pas compter, puis euh, sauf quand je vois mes tableaux, naturellement, parce que je suis concentré là-dessus. Euh, je n'ai pas le côté administratif, pantoute. Mais j'ai le côté affaire de, de, de vouloir vendre mes tableaux puis de vouloir les, les faire connaître puis de vouloir être connu. Moi, j'ai justement dit à un de mes chums hier, j'ai dit, moi, là, quand je rentre ici au Morgane, je vois au café Morgane, tout le monde me parle, tout le monde me salue. Mais, tu sais, je ne suis pas de même dans la vie. Moi, je suis sobre dans la vie. Je veux paraître le moins possible, être le plus sobre possible. Mais mon statut d'artiste peintre, un peu connu, là, connu, en tout cas, tout, tout le monde me parle. Je ne reste pas cinq minutes tout seul. Mais le fait qu'il faut que je sois jovial, qu'il faut que je sois gentil avec le monde, mais ça donne bien que je faite comme ça. Mais quand je suis fatigué, je suis capable de dire hey, écoutez, euh, je lis mon journal. Je suis capable, moi, de dire ça. Ou quand il y a deux, trois gars, ça fait serait... que moi, écoutez, les gars, je m'en à côté, j'ai beaucoup d'amis au café. C'est ma sortie. À 4 h de midi je cherche pas, c'est là mon bureau. Même que je règle des affaires, là. fais des ventes. <rire> non, parce que tout. En tout cas, tu sais, je suis capable de le dire, mais ça, c'est à quoi la question déjà? Ouais.
0: Être entouré, avoir, avoir oui, un, okay. un, certain entou un certain support. En
1: fait. Oui, mais tu ne peux pas avoir toutes les qualités. Ça, il y a certaines, je ne l'ai pas, moi, dans le côté administration et argent, quand ça va compter. Je sais comment je ça. mais je ne peux pas m'occuper de ça. Bon, ça, c'est ma femme qui s'occupe de ça. Mais il faut que tu saches... Moi, j'ai été chanceux d'être capable de me vendre. Je le sais. Peut-être qu'avec le talent que j'avais, jeune, qui était probablement ordinaire, puis s'est développé avec le travail, mais j'ai voulu vendre mes tableaux. Pis surtout quand je me suis marié, j'ai eu des enfants, J'ai dit, wow, faut il faut qu'il manque de rien. L'expérience de vie m'a fait savoir que je ne m'ai pas mis des enfants au monde pour qu'il y ait de la misère. Puis ils n'ont pas eu, je leur ai tout donné. Je les ai bien, bien gâtés, ils ont bien gâtés, pas pourris. Parce qu'ils ont un travailleuses aussi, ils sont très travaillants, puis ils ont deux postes importants, mes enfants aujourd'hui, qui font des belles carrières, puis ils ont des beaux petits enf enfants. Puis ça, j'ai bien réussi, ça. Mais aussi, mon atelier était toujours ouvert aux enfants. Moi, je n'ai jamais dit non à mes enfants qui sont venus barbouiller ici. Jamais. J'avais les deux petits à ma fille en fin de semaine, ils ont viré mon atelier en envers. Il plein d'acrylique partout, j'ai tout nettoyé ça. <rire> <rire> On a fait une poêle à <rire> Ah, Ça, c'est la toile des enfants. Avec grand-papa. Signé dans le bas. Oui, Edmond, Arthur, Arthur puis Normand. Normand. Ça, ça va être un souvenir impérissable. Oui. Moi, j'ai juste mis le rouge à la fin pour okay. sortir de tout ça. Mais ils ont, ils ont déjà un talent, là, on ouais. voit. Là. Ben, Edmond, le garde. Oui. Trois ans. Oui. Puis Arthur, écoute OK. Arthur, c'est le talent de ma fille.
0: C'est réjouissant de voir que la relève est peut-être assurée et qu'en plus, elle est talentueuse. J'aime demander aux artistes que je rencontre quelle est leur définition du talent. Moi,
1: je pense que le
0: talent, c'est inné.
1: J'ai rencontré des, des auteurs, des écrivains, euh, des poètes, des chansonniers. Je pense que tu es un artiste, tu es un artiste ou tu ne l'es pas. C'est sûr que le talent peut se développer quand tu, découvres ta... quand tu découvres ce que tu es, ce que tu aimes vraiment. Ça peut se développer. La preuve, c'est moi. J'ai découvert que j'étais... J'aimais beaucoup le dessin et la peinture. Puis, bien, j'ai force de travailler. Je pense que je suis devenu bon à force de travailler. Je faisais pas les tableaux que je fais là à 20 ans. Je faisais autre chose. Par contre, j'ai fait des choses... Si j'avais vécu en Europe, à New York, avec les toiles modernes que je faisais des années 70, je serais sûrement devenu un grand peintre un grand côté. Même si j'avais pas été tout seul. Là. Il y a eu des milliers d'artistes, mais je pense, avec la personnalité que j'ai là, mais j'étais à Trois-Rivières. La preuve, on me dit toujours... Euh, je me souviens les premiers clients il y a 20 ans. « Viens dans Toronto, t'en es un millionnaire. » Mais Je ne veux pas être millionnaire. Moi, je suis de 7. Mais on me disait ça souvent. Je me souviens très bien de ça. Quel le talent, ça, c'est inné. Ça, c'est sûr et certain. Ça se développe. Mais tout le monde a du talent dans quoi que ce soit. Mais il faut que tu le trouves, ton talent. Après ça, il faut que tu le développes. C'est euh, sais, Jean-Béliveau, je pense, qui dit « C'est bien beau, le talent. » Mais ben, j'ai lu ça dernièrement. « C'est bien beau, le talent. » Mais à ce temps-là, il te reste à c'est le travail, tu un artiste qui, qui pianote, il va, il va composer, l'écrivain, il, il va écrire. Puis là, je suis en train de me découvrir des talents de, de poète, ça fait, depuis que j'ai eu ça, à tous les, je me suis parti un cahier de dessin, ça fait des années que je n'avais pas fait ça. Tous les, tous les jours, je fais un dessin, quand je vais au café, quand je suis seul, là, vers 6 heures, le monde sont tous partis, là, puis j'écris des poèmes. Là, je me dis, que c'est, tabarouette, ouais. puis des pensées. Ça me fait tellement de bien, là, tu ne peux pas t'imaginer. Presque autant que de peine, parce que là, je remplace la création que j'ai pas par autre chose de si simple. Même si c'est juste pour moi, là. J'écris, là, là. Là, je vois, que mettons, je lis beaucoup. Hein. Ben, je vois une phrase qui a du bon sens. Ben, je la retranscris, puis ben, je la à ma façon. Si c'est de moi, je la signe. Si c'est pas de moi, ben je marque de l'auteur. C'est tout. Pas de prétention, là. Je fais un dessin. Dans mes cahiers, moi, j'ai beaucoup de revues d'art. On est des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes. On a toujours euh, 10, 12, 15 traînent dans mon char. Quand je débarque ca mon café, j'ai dans le bac 3, 4. Là, je vois un que de cinq j'aime, le faire à ma façon, dans mon cahier. Ça me relaxe. Tu sais, là, dans le mal faire ça, tranquillement. Tu là. Donc,
0: l'expression encore. T'sais. Ah oui, ah oui, oui. Ça. Ah,
1: le jour que je vais perdre la créativité, là, c'est pour ça que je suis content que ça, ça reste resté clair dans mon ouais. horaire. Et, Seigneur.
0: Que l'esprit est toujours là, puis clair, puis. Ouais.
1: Je ne vivrai pas sans création. Puis, crée-moi. Je ne pas dire ça, là mais moi, je ne me laisserai pas aller. Si, 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 euh, si euh, je n'étais pas le gars que je suis, là, j'arrêterais ça, c'est sûr. Je pourrais pas vivre d'une chaise roulante. Euh, j'ai trop d'idées. Oui, parce que moi, ce que j'ai remarqué des vrais artistes que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est l'authenticité. Tu n'as pas besoin de jouer l'artiste, tu en es un. Tu sais, des fois, ils me disent toujours, euh, moi, j'ai toujours une calotte sur la tête depuis toujours, puis un foulard. Mais ben, c'est simple parce que je fais de l'arthrose dans le cou. J'ai besoin d'avoir ma calotte et mon foulard. Pas parce que je joue à l'artiste. Depuis tout jeune, je, je fais de l'arthrose dans le cou, puis en arrière de la tête. Fait que je suis habitué, mais faut pas que tu joues à l'hiver. J'ai toujours dit Mais j'ai pas besoin de jouer à l'artiste, j'en suis un. C'est ça que je répondais à mon genre. Je joue pas. Ah, toi, normal, tu as toujours ton foulard, tu as toujours ta calotte. Il y en a qui me disent ça l'occasion. Je dis Oui, oui, mais je n'ai pas besoin de jouer à l'artiste, je suis comme ça, puis j'ai besoin d'avoir ça. Mais c'est de rester authentique, puis de dire vraiment ce que tu penses, puis de. Tu sais, là, j'en vois de moins en moins, mais des artistes, en général, un peu prétentieux, parce qu'ils sont artistes, puis que je joue à l'artiste, j'en ai bien connu de ça. Mais ceux-là, ça reste pas. Moi, moi j'ai rencontré, écoute, des, des grands artistes, de, de Montréal aussi, des comédiens comme Jean-Pierre Masson est venu ici souvent, euh, euh, Piccolo, euh, Bussonneau. c'est des vrais artistes, ça, là, là puis... Euh, Putain, en, en j'ai des blancs, là. fille, ai connu, j'ai connu. Ai... Puis des grands joueurs de hockey aussi que j'ai connus. Il y a un bas qui est venu ici deux, trois fois. C'est un gars simple, original. Sa femme aussi, c'est pas prétentieux pour Saint-Saëns. Ça a gagné des millions. C'est un des plus grands défenseurs du national. Mais moi, ce que j'ai remarqué, là, c'est la simplicité puis euh, l'authenticité des grandes personnes. Puis des gens riches et célèbres que j'ai connus, là, vraiment. là Puis euh, c'est des vrais. Des vrais ils peuvent peut-être jouer un jeu à l'extérieur, je ne sais pas, mais quand tu les rencontres, puis, quand tu rencontres un vrai artiste, là, quand j'ai rencontré Gilles Vino quand j'étais jeune, ça m'avait tellement impressionné. J'ai rencontré d'autres artistes aussi. Puis, moi, c'est la première Mais moi, je sens ces choses-là. Si je vois qu'il y en a un qui joue à ça, là, soit un client ou euh, un artiste, là, je le vois tout de suite. Puis, je le fais savoir. Parce que, écoute, j'ai déjà mis. Ça, c'est rare, qu'un artiste va dire ça. J'ai déjà mis dehors d'ici, moi, un, un client très riche. Parce qu'il n'a pas, pas respecté qu'il ne fallait pas fumer dans mon atelier. J'ai dit, oh, « Vous, monsieur, je vous vends pas de tableau, sortez. » dit, « Non, non, c'est pas vrai. » J'ai dit, « Oui, vous sortez d'ici. » C'était écrit dans l'entrée de la porte, on ne fume pas. En rentrant, je dis, « Mais il faudrait éteindre votre cigarette. » Tu sais, on ne fume pas dans mon atelier. Puis, rentre il rentre avec, puis il l'écrase. Un riche, là. J'ai dit, « Je regarde, monsieur, je vous vends pas de tableau, vous sortez d'ici, puis ça presse. » Ça, il faut le faire. Des années 90, à peu près, là. 2000, peut-être, là. T'sais. Puis, je n'ai tu manges de la marde avec son argent. Tu mm. mm. veux dire là... Mais ben ça, là, ben, je, je te donne un exemple, c'est pour te dire l'authenticité de quelque chose. Euh, puis ceux qui jouent à ça, mais ben, gars, Moi, moi je, 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 je n'ai pas d'affinité avec ceux qui jouent à ça. Puis si je suis pas bien, je flaye. Je suis capable de flayer, n'importe où. Je suis une table, puis... Ben, je l'ai faite. Je l'ai faite souvent. Ça fait pas, ça fait pas. Ah, moi, mon vieux, bah, euh, je fais de la main. Pas de jeu à jouer. J'ai pas de game à jouer. Je suis ce que Je suis... Puis je pense que tous les artistes, je pense que les vrais artistes sont comme ça. C'est cas que j'ai rencontré souvent, hein, c'est un vrai tabarnouche. Tu sais, là, on peut dire qu'il a, a fait de la musique, parce qu'il est ça, puis il a fait de la radio parce qu'il est ça, puis il a fait de l'argent, puis il a fait de l'argent en masse avec ses tableaux. On ne peut pas oublier ça. Il a mm. été chez Beauchamp durant 30 ans. Beauchamp m. Beauchamp m'avait dit le salaire qu'il donnait au bout d'un an. J'ai des yeux, mon petit Hein! Ouais. C'est un vrai. Mm. Mais il était différent, original. Il dérangeait du monde. Mm. Mais c'est un vrai, cette fille. Tu sais, là? Mm. Euh, puis ceux qui jouent la gang de l'artiste, euh, c'est le problème. Mais ça reste pas longtemps. Est-ce Est qu'ils sont capables de
0: durer, dans le fond?
1: Non. Non. Pas si... Euh, non. Je pense pas. Je pense pas parce que la preuve... Plus... Moi, j'ai rencontré M. Yacorteau, qui était tellement simple. Euh, j'ai rencontré Ben des peintres, naturellement. J'ai rencontré Joanne Corneau. Oui. Elle a bien travaillé. Elle a travaillé fort. C'est une artiste très, très euh, disciplinaire. Il euh, faut admirer ce qu'elle a fait quand elle était à New York. Elle avait 40 ans. Tu sais, moi, j'avais des enfants. Je ne l'ai pas fait. Je m'en suis sorti différemment. Mais quel courage elle a eu de s'en aller là à 40 ans, puis de... de, 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 de faire tout... hey, écoute, il y a des milliers d'artistes à New York, là. Tu sais, là, sorti du lot, là. Ouais. Tu sais, là. C'est sûr qu'après ça, ça prenait l'équipe, mais avant qu'elle ait l'équipe, faut plus qu'elle a ses preuves. Fait que... Mais des vrais comme ça, là, il n'y en a pas une tonne, Il n'y en a pas une tonne. Parce qu'il y en a qui se prennent pour des artistes, mais ils ne font pas tout ce qu'il faut pour en arriver. Tous les sacrifices. Il y a eu mille et un sacrifices, moi, de ma part. pour. Euh... Il ne faut pas oublier que durant 25-30 ans, je n'ai pas sorti. Je commence à sortir. Depuis 10 ans, je sors. Parce que toutes les fins de semaine, j'avais des clients. Moi, je faisais ma semaine ici les samedis et les dimanches. Fait que j'allais faire du scalping avec mes enfants une fois de temps en temps quand je pouvais me libérer ou la semaine de relâche. C'était mes vacances. Mais j'ai passé ma vie dans l'atelier à recevoir des gens parce que le gars m'appelait de Montréal, il passait le samedi après-midi. Je disais pas non, je disais oui. J'ai reçu des clients le soir, moi. J'ai reçu des ministres le soir quand hein, qui passaient. C'est normal là, on, avec la limousine dans le cours, là, on va être à verdisseur chez toi. Oui, oui, je vais être là. Tu sais, ben ça, faut il tu le fasses.
0: Normand Boisvert a une discipline, l'activité physique étant primordiale pour lui. C'est peut-être un facteur à considérer pour toujours avoir de l'inspiration. Léo Hayotte, le groupe des sept et marc Fortin l'ont d'ailleurs influencé. Guy Robert, auteur, professeur et fondateur du Musée d'art contemporain de Montréal, a souligné le travail de l'artiste.
1: Il y avait un livre de pluralisme dans l'art au Québec. Moi, il me consacre une page, je le lisais à quelque part. Il dit Normand Boisvert est dans les mules de Marquerel Fortin. Puis il avait raison. Je m'inspirais de lui, c'est sûr, mais à ma façon. T'sais. Puis, euh, Paysan, moi, il est un peu plus. En euh, tout chacun différent, là, mais c'est un très, très grand peintre. Marquerel Fortin, s'il avait été européen, ça vaudrait des millions. là. N'oublie pas ça. là. Ses grandes œuvres valent un million, mais ça vaudrait des millions, des millions, des millions s'il avait été né en Europe. Ça, c'est sûr. Mais c'est au Québec, tu sais. Il a pas dit seulement qu'au Québec, de son vivant. Okay. Quand il me fait plus œuvres, ça ne m'est ouais. jamais arrivé que je me lève le matin et que je suis pas capable de rien faire. Puis quand je peins, il faut que ça soit bien. Ici, si, tu fais le taux vite, dis, ah, puis sans aucune prétention aucune, là, tu vas dire, hey, ça, c'est une croûte. Non, 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 il n'y a pas une croûte cette, là. Il n'y en a pas une. Et comment tu le dirais? Ça n'est une, il faudrait que tu me le prouves. Il n'y en a pas une. C'est un mauvais tableau. De, de ce que je peux faire. Quand je me lève le matin et je me mets à peindre, ça sort tout seul. Je n'ai même pas besoin d'y penser.
0: Pas de doute, Normand Boisvert n'est pas allé au bout de son art. Le mot de la fin lui revient, évidemment. Un homme qui a encore de l'énergie et comme beaucoup d'artistes, il veut peindre le plus tard possible.
1: Ça ne peut pas arrêter, ça. Ça va perdurer. Euh, si je ne peins plus... Tout ce que j'ai ici, il n'y a presque rien. Ça, la, le monde rentre, non, ben, non, il n'a pas gros, il n'a pas tant que ça. Il, alors, là, si je ne peins pas un an, il n'a plus. J'arrête de peindre, il n'a plus, quand ça par tête là. Fait tête. Pour perdurer, il ne faut, faut pas lâcher, il faut continuer, parce que c'est mon essence de vie. Moi, j'aime ça être en vie, puis travailler, puis qu'il arrive de quoi. J'ai pas envie de mourir tout de suite. là, t'sais, pas une minute. Là,
0: voilà qui met fin à cet épisode de Pour la Galerie. Merci à Normand Boisvert pour son accueil. Pour voir certaines œuvres de l'artiste, rendez-vous à normandboisvert.com. Ici David Crête, à très bientôt.